0: Also, dieser Stecker muss in die Steckdose, wofür er eigentlich nicht gemacht ist. Das startet man hier mit einem Autoschlüssel. Das funktioniert so: Schlüssel rein, Stecker rein. Ah, die war schon an, okay. Und dann macht man sie im Normalfall an, damit man sich vor keinen Schlag holt. Ganz einfach. Abstimmen kann. So: 3, 2, 1, los. So, herzlich Willkommen. Timo und ich waren jetzt unzählige Male zusammen in Kurdistan und haben uns überlegt, zumindest in den Artikeln nachher und auch bei den Videos und was da so rumkommt, da versucht man ja halbwegs sinnvoll Krieg, Krisensituation, Flüchtlingslager und alles mögliche zu erklären und so zwischen sinnvoll und seriös. Und wer das auf Instagram manchmal gesehen hat, der sieht natürlich, ist das bei Weitem nicht seriös und ähm, zum Teil auch eher sehr lustig und bizarr, aber das schafft es nicht immer alles in alle Stories. Und als wir so die letzten äh, Jahre ähm, von vor Ort mal haben Revue passieren lassen, ist uns aufgefallen, dass da zum Teil sehr lustige Sachen bei waren, die man den Leuten mal erzählen sollte. Also haben wir uns gesagt, wir treffen uns hier in unserem äh, geheimen Studio mal, und machen einen Podcast in erster Linie, weil das mal gefordert war mit, was passiert so äh, abseits, der Kamera. Genau, abseits der Kamera, behind the scenes, ähm, wenn, wenn Timo und ich alleine im Hotelzimmer sind oder solche Dinge. <lacht> und dann ähm, haben wir gesagt, nicht, nicht alles hat es in das hervorragende Buch für Urlaub geschafft, was jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt ist und in dem ich so ein paar Sachen äh, zu meiner Zeit dort erzähle auch ein bisschen zu Timo. Und wir haben gerade mal grob angefangen, einfach ein paar Sachen zusammenzutragen, sind die Fotos durchgegangen und versuchen jetzt mal ein paar von den Dingen zu erzählen. Timo, erzählt euch mal ein bisschen was. Hallo Timo und für die Leute an den Empfangsgerät zu Hause, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Frage, weil... Ich wurde behördlich letztens sogar gefragt, wann ich dich denn kennengelernt habe. Und da musste ich auch erst mal grob nachdenken. Ich glaube, irgendwann vor ewigen Jahren habe ich dich mal wegen irgendwas zum Thema Kurdistan angeschrieben gehabt auf Facebook. Und da hattest du mir einfach Auskunft gegeben. Und irgendwann stand ich dann, glaube ich, plötzlich mal mit meiner Eintrittskarte vom Bunker. Und so ging das dann, glaube ich, alles irgendwie los dann. Aber ich glaube, das war sogar schon nach meiner ersten Kurdistan-Reise. kurz danach. Ja. Ja, und äh, Anfang 2017 haben wir dann zufällig mal zur selben Zeit, da glaube, so zwei, drei Tage in Kurdistan gewesen. Du warst ja nur kurz da, ich war ja etwas länger da. Und seitdem fahren wir eigentlich regelmäßig zusammen darunter. Also bis jetzt, wo ich halt nicht mehr darf. Aber so die ganze Zeit, ich glaube, 2017 waren wir zweimal zusammen ja. unten, 2018 Ach, waren wir einmal drin. unten gewesen. Ja, voll geil. Und bevor es in den Kommentaren irgendwie gesagt wird, was hier so durch die Gegend pfeift, ich kriege einfach nur keine Luft. Aber ja, ansonsten das ist, ist die Welt exzellente Audioqualität, ihr hört 1 zu
0: eins exzellent das Husten und Röckeln von jemandem, der es nicht schafft, drei Stufen hochzugehen. Zu viel Sport. So, was ist unsere erste lustige Geschichte? Du hast
1: recherchiert, ich habe nur auf Facebook Blödsinn gemacht in der Zeit. Ich hatte überlegt, wie wollen wir das anfangen? Wollen wir es jetzt anfangen? Ich war vor dir, also bevor wir uns kennengelernt mhm. haben, alleine mal unten gewesen. Oder wollen wir das systematisch machen? Ich würde mal sagen, wir tun uns systematisch so von der Außengrenze ins Land <lacht> reinarbeiten. An der Außengrenze gibt es da auch schon Geschichten. Ist zwar jetzt so die falsche Reihenfolge, aber was mir als erstes einfällt, ist eigentlich der Landweg von Kurdistan in halt eben. Andere Bereiche. Namentlich wäre es dann jetzt Nordkurdistan, also der türkische Teil. Mhm. Und da hatten wir eine ganz lustige Geschichte gehabt. Ich meine, wie muss man sich den Land, also äh, Ibrahim Kail, das ist der Grenzübergang, wie muss man sich das vorstellen? Ist auf der einen Seite hat man halt die kurdische Grenzkontrolle, auf der anderen Seite hat man die türkische Grenzkontrolle. Zwischendrin ist halt so ein Niemandsland, mhm. so 200, 300 Meter ungefähr. Mhm. Und dann kommt halt der nächste Checkpoint. Das muss man sich vorstellen wie so ein... Wie ja, so eine Brücke ja, über so einen Bach oder so Genau, ja. und halt am beiden Enden ist halt so ein überdachter Posten, wo halt die Autos kontrolliert werden. Und auf dem kurdischen Teil ist es ganz lustig, da gibt es einen Posten, wo ähm, so ein bisschen vorkontrolliert wird, also wo eigentlich nur Papiere kontrolliert werden, du kriegst einen Stempel in den Pass. Und dann ist noch, eine Ramp ist das falsche Wort, das sind halt so zwei, drei Spuren hintereinander, gehen so ungefähr 200 Meter und dann kommt noch eine zweite Grenzkontrolle, das ist dann quasi die letzte, bevor es dann auf die Brücke rüber geht. Und ähm, ein kurdischer Begleiter von mir hat es dann immer so spaßeshalber die Generalprobe genannt, weil vor den Augen von den kurdischen ähm, Grenzschützern, nenne ich es jetzt einfach mal, stehen dann die Schmuggler und verstecken ihre ganzen Zigaretten und Tee, der halt eben rübergeschmuggelt wird, in ihren Autos. Und das ist dann quasi die Generalprobe. Beim zweiten Checkpoint gucken dann nämlich die Kurden nach entsprechenden Schmuggelgütern und wenn die Kurden das halt dann gefunden haben, dann haben sie die Schmuggler halt einfach besser versteckt und sind wieder dahin gefahren <lacht> und das dann halt geschafft haben. Und dann ging es halt drüber, dann auf die türkische Seite, wenn man dann die Generalprobe bei den Kurden bestanden hat, weil die Kurden haben das halt nicht so verfolgt, die Türken waren dann ein bisschen unentspannter gewesen. Aber ich finde, das ist auch eigentlich richtig, also man zahlt ja Staatsdiener dafür, dass sie was fürs Volk tun. Ja. Und
0: wenn die sich nun mal mit dem Verstecken von Gütern und Auf auskennen, dann finde ich eigentlich nur konsequent, wenn die sagen, wir nutzen unsere Expertise zum, zum Nutzen unseres Volkes. Mhm. Und wenn ihr Scheiße versteckt, dann bieten wir den Service und sagen, ne,
1: so könnt ihr Erdogan nicht ärgern. Wir finde das voll geil. Ja, ich meine, bei meiner Reisegruppe war es damals ein bisschen blöd gewesen, weil die waren alle so Mitte 20 bis Ende 20, würde mhm. ich mal so einschätzen, ungefähr, bis halt natürlich der Taxifahrer. Aber, ähm, Stell mir das mal vor, wenn du dann irgendeinen so deutschen Zollbeamten vielleicht hast, <lacht> der, dann, der, der findet es wahrscheinlich so ein bisschen befremdlich, das kurdische System, <lacht> Aber Ja,
0: wobei der deutsche Zoll doch, wenn ich es richtig verstehe, soll die doch auch schützen, was im Inland ist und dass man nichts rausschmuggelt, also dass man gegen deutsche Gesetze nicht verstößt. Und gegen die kurdischen Gesetze verstößt du damit ja auch nicht. Also so eigentlich so der... der Deutsche Grenzer, der auf Basis der demokratischen Grundordnung steht, der müsste doch auch sagen, ja, also in dem
1: Land hier ist alles okay. Ja, das ist ja äh, nur für die drüben blöd. Ich meine, man muss es sich als Deutscher wirklich so vorstellen. Es ist halt nur eine Straße und was die Kurden gefunden haben, wurden halt direkt an Ort und schnell einfach <lacht> neu versteckt. Das heißt, es war halt für Kurden war alles Taco gewesen wahrscheinlich, aber jetzt für deutsche Verhältnisse war das wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. Wir waren nur einmal in Ibrahim Khalil Jetzt vor kurzem mit der wunderbaren Lusanne. Und die hat mir
0: das mal gezeigt und ich habe die Zeit genutzt. Dichter komme ich nie an Erdogan ran, glaube ich. Mhm. Und ich habe gefragt, ob es stört, ob ich mal Mittelfinger rüber zeige und das
1: dokumentiere. Und sagt mir, nee, nee, also in die Richtung, alles okay. Was man beim Thema Mittelfinger auch sagen kann, was ich auch ganz lustig fand, man muss sagen, das war mein allererstes Mal Kurdistan, wo ich über Ibrahim Khalil reingefahren bin. Mhm. Das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich über Ibrahim Khil gefahren bin, weil da gab es auch schon Geschichten mit der türkischen Polizei äh, einmal und nie wieder. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man quasi auf der türkischen Seite auf die Brücke drauf fährt, sieht man halt schon diese fetten Kurdistan-Stände. Also nee. die, die haben da nicht nur so Kurdistan-Flaggen, die haben da halt so riesige Kurdistan-Schilder. Also die siehst du wirklich aus, mhm. ich weiß nicht, wie viele Meter Entfernung. Und die sind da mhm. halt, ich glaube, also damals war es jedenfalls so, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, Also hattest du halt rechts und links von... Im kurdischen Checkpoint hat sie zwei riesigen Tafeln mit der Flagge drauf und dann eben auf dem Checkpoint selbst noch welche drauf. <lacht> ich meine, gut, man muss halt sehen, dass die irakischen Kurden sich mit den Türken ein bisschen besser verstehen, als wow. jetzt im, im syrischen Tal, also in Rojava oder halt eben Bakur. Mhm. Aber ähm, es wirkt halt schon dezent provokativ, wenn man halt diese riesen Tafeln da aufstellt. Aber es war halt eben auf der irakischen Seite, also irakischen Anführungsstrichen, mhm. und so weit ging es eigentlich noch. Aber es war im ersten Moment schon eine ganz lustige Sache. Ja, und man muss halt bedenken, die,
0: also die Peshmerga in Kurdistan-Irak, die werden halt von der türkischen Armee ausgebildet und erhalten Waffen und so weiter. Das ist aber ein eigenes Kapitel, wie wir das sozusagen türkisch-kurdisch Verhältnis im Inland-Ausland und in welchem Ausland ist. Das machen wir einen anderen Mal. Was hast du
1: auf deiner Liste als nächstes? Du hast doch schlaue Dinge. Ich glaube, so wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Schmuggler hm. sind, kann ich dir hm. eine Geschichte noch hinten dranhängen. Hm. Nein, haben wir noch. Das war nämlich auch eine Schmuggelgeschichte und. Ähm, da, also wir sind ja wie gesagt mit einem Taxifahrer, Schrägstrich Schmuggler. Ich weiß jetzt nicht, was von den beiden mit seiner Hauptbeschäftigung war, also was der Nebenverdienst war und was der Hauptverdienst war. Ich sage einfach mal, das Taxifahren war der Hauptverdienst Ganz gewesen. Ja. Aber man, man weiß ja nicht, wer die Person ist, also von daher ist ja alles gut. Jedenfalls vor uns ist auch definitiv ein Schmuggler dann gefahren. Aber der hat seine Zigaretten halt ein bisschen merkwürdig versteckt gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie hing. Ich glaube, im Radkasten oder so. <lacht> Jedenfalls hat er bei der Autofahrt halt seine Stangen langsam verloren. <lacht> das ist halt, das muss man sich halt vorstellen. Der eine ist halt lang gebrettert mit, keine Ahnung, wie schnell fährt man da auf der Autobahn? 60, 70, 80? Ja. Halt angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Und unser Fahrer ist halt immer gefahren, nach 100 Meter angehalten, schnell ausgestiegen, hat die Stange Zigaretten angeschickt, ist dann hier weitergefahren. Und es haben wirklich so alle 100, 200 Meter, hat so eine Stange irgendwie abgefallen. Mhm. Und so sind wir dann halt immer weitergefahren. Man muss auch vorstellen, die Gruppe, mit der ich unterwegs gewesen bin, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, die meisten waren das erste Mal da gewesen. Und wir waren alle so ein bisschen skeptisch gewesen. Also in der Türkei waren wir auch ein bisschen skeptisch gewesen. Man muss dazu sagen, es war so zu der Zeit, wo es mit Dennis Vigel und so weiter mhm. so richtig brandaktuell war. Mhm. Und dementsprechend beliebt auch Deutsche waren in der Türkei zu dem Zeitpunkt. Und wir waren alle schon total angespannt. Dann saßen wir halt in diesem Auto von diesem Schmuggler, der dann, ähm, statt uns direkt nach Senak zum Flughafen zu fahren, einfach mal gedacht hat, der macht jetzt einen Umweg über Shizere. Mhm. Und es war zu dem Zeitpunkt, als die Türken halt eben auch in Shizere waren und da halt eben ähm, für Stimmung gesorgt haben. Und ähm, dann sind wir hier halt eben reingefahren, hatten halt die türkischen Checkpoints vor und nach Shizere gehabt. Und dann fahren wir auf irgendeinen so Hinterhof und wir alle schon so ein bisschen... Jetzt tödlich. sind wir tot. Das ist ganz nicht so. <lacht> Gleich sehen wir Dennis. Und wir wussten halt nicht so genau, was ist jetzt besser, als Deutsche hier in der Gegend zu sagen, als Deutsche mit einem auf dem Hinterhof irgendwie von türkischen Polizisten gefunden zu werden. Wir waren da alle tendenziell leicht unentspannt gewesen. weil wie wir sehen können, wir sind lebendig rausgekommen. Ja, wir hatten ja
0: nicht immer nur auf Taxis vertraut. Ähm, aber doch, eine lustige Geschichte war noch, das Taxi war zu voll. Ich musste mit, jemand anders auch, und dann haben sie halt hinten die Scheiben runtergekurbelt und gesagt, Moment, also müsst ihr Ding wirklich im Taxi mitfahren oder müsst ihr mit dem Taxi mitfahren? Wir haben dann also im, in den Fenstern hinten gesessen, die Beine drin, die hat auch jemandartig festgehalten und die Rucksäcke oben auf dem Dach. Gesagt, er fährt auch nicht so schnell. Nicht so schnell waren dann so 140. Und es ging nur eine Stunde. Das war dann ein bisschen wild. Aber ich kam für 5 Euro Ungefähr 80 Kilometer weit mit dem Taxi, das war fair. So, ja, aber wir haben die eine taxigeschichte
1: will ich noch loswerden. Mach das. Das war ähm, Anfang 2017 gewesen, als die Offensive auf Mosul langsam losging, also als noch ein bisschen IS da unterwegs ist. Und ich war in Erbil halt eben gewesen und der Taxifahrer hat nicht so ganz verstanden, was ähm, ich von ihm wollte. Also, ich meine, wir kennen ja die Zitadelle in Erbil ja. eigentlich als Zitadelle in Erbil. Oder ja. wenn du halt aber das englische Wort für sagen, Zitadelle. Das verstehen die Kurden aber wiederum nicht. Und dann mhm. habe ich immer so, ist er da? Ja. Und dann hat er mich irgendwo hingefahren. Ich habe so einen ähm, Enno nebenbei schon auf, äh, ich glaube, WhatsApp war es mhm. damals noch geschrieben, habe es gesagt, du, ich sitze in einem Taxi, der fährt <lacht> irgendwo hin. Die ich, Botschaft. Ich habe hab keine Ahnung, wo es <lacht> hier hingeht. Und Enno ist ja immer so einer, der macht da ja immer gern Späße. der hat gesagt, ah ja, der ist halt von B.S., den
0: nimmt schon zu. Das ist <lacht> Wenn er dich entführen will, sag einfach nein, danke.
1: Ja. Ah, ich weiß gar nicht, sie hat mich am Ende irgendwo am Stadtrand von Airbnb rausgelassen, vor irgendeinem so Community Center. Das war gut, das nehme ich. Da habe ich auch gefragt, ob das wirklich das ist, wo ich hin wollte. ich dachte, ja, ja, zur ja, so, Hauptsache okay. raus. Ich glaube, in Taxis hat man da immer so seinen gewissen Spaß. Ja, wir sind dann ja sehr zügig, meist
0: sogar umgestiegen auf Leihwagen. Das war mehr oder minder gut. Ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber du hattest eine oh. Story, die endet im Leihwagen und die fing im Flugzeug an, glaube ich, mit einem anderen Deutschen, dem du über die Füße gestolpert bist.
1: Oh. <lacht> ich weiß nicht, Es, es war halt eine ganz lustige Geschichte gewesen. Man muss sich das vorstellen, im Flugzeug kennt man diese ähm, Dreiersitze. Mhm. Er saß halt eben am Fenster, ich saß in der Mitte und rechts neben mir saß so eine junge Kurden. Ich weiß gar nicht... Ich würde sie vielleicht irgendwie auf Mitte, Ende 20 schätzen, irgendwas so in dem groben Ding. War aber lustigerweise schon verheiratet gewesen. Also bei Kohlen geht es halt also immer ein bisschen schneller. Und ähm, sie hat halt irgendwie kein wirkliches Interesse gehabt, mit ihm zu sprechen. Aber er wiederum hat Interesse gehabt, mit ihr zu sprechen. Und ich das hat irgendwie peinlich berührt dazwischen, weil ähm, es war halt offensichtlich, dass ich zu ihm gehöre. Und das war halt alles so ein bisschen cringe, der Moment. Und, ich, und dann ähm, ging es halt auch noch so los, dass er ihr dann am Ende auch seine Karte quasi gegeben hat und gemeint hat, wir sind noch irgendwie x Tage in Erbil und sie kann dann anrufen und ich bin dann irgendwie vor Scham schon im Boden versunken, weil ich habe halt gemerkt gehabt, dass die ähm, nette Dame glaube ich an allem Interesse hatte, aber nicht diese Nummer anzurufen, um uns kennenzulernen. Die Nummer gegen Kummer. <lacht> Man muss, sagen, man muss aber auch sagen, er war halt auch ein bisschen älter, ich weiß gar nicht auf was würdest du schätzen, 40er? 50, 50 ja. Mitte 40 Ende 40, irgendwas in einem Dreh und sie hat wie gesagt geschätzt, Mitte, Ende 20 und es war halt dann so ein bisschen aber wie gesagt ich, falls die Person das mithört tut mir leid, nimm es sportlich aber es war halt Timo hat dich verpetzt ja, es war halt ein bisschen, ich habe mich halt ein bisschen geschämt gehabt in dem Moment aber ich habe mir halt gedacht, komm, wir sehen uns ja eh nie wieder. Also falls du das zufällig hörst, <lacht> das tut mir leid. Und für die Dame tut es mir leid. Ja. Aber dann können wir, das ist eigentlich eine super Überleitung <lacht> zum Thema Autovermietung. Ne, eine Flugzeuggeschichte habe ich noch. Wir
0: saßen beide im Flugzeug, hatten zum Glück Internet, wie man das so hat, waren kurz vor Landen, Flug
1: auf Airbnb und bekamen beide eine E-Mail vom auswärtigen Amt. Das, bitte bitte reißen Sie <lacht> sofort aus. Man muss dazu sagen, das war Ende 2017, also Ende, sag ich nicht, September, September 2017, das war kurz vor dem Referendum gewesen, wir sind da ja, glaube ich, wann war das Referendum, am 25., irgendwie so Montag? 30. Oder 30. Ja, auf jeden Fall war das irgendwie so Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwas in der Konstellation, wir sind am Freitag vorher, ne Quatsch, am Montag sind wir angewiesen. Ja. am Mittwoch wäre es gewesen, sowas. Ja. Wir waren da quasi an dem Tag, als Massoud Barzani seine letzte Rede quasi vom Referendum gehalten hat. Ja, die wichtigste hat. Rede seines
0: Lebens im ja. größten Stadion und wir saßen hinter ihm. Ja. Guckt euch halt die Aufnahmen an. Wenn
1: man äh, auf Rudau guckt, irgendwo sieht man dann ein Bild von der Tribüne, wo wir auch sind. Ich bin der komische Deutsche, der mit dem Fähnchen winkt. <lacht> man muss dazu sagen, ähm, die Plätze waren halt alle belegt gewesen, als wir da waren. Mhm. Und da saßen halt... Gott, wer saß da alles? Wir so waren Basani, die saßen und hat nicht Platz gemacht. Also alles, was irgendwie <lacht> Rang und Namen hatte. Also kurdische Regierung und halt auch noch, ich glaube auch Saudi-Arabien waren welche da. Delegation. Ja, also, die also ich habe sie alle Kraft Kraft nicht gekannt. Enno hat quasi immer nur gesagt, guck mal, das ist der, das ist der, das ist der. Und ich schon so, okay. Gut, also, schön. es war halt wirklich
0: alles, was dort Rang und Namen hat und an wichtigen Politikern und allem da war und wir beide.
1: Ja. Und die sind dann halt eben alles schön aufgeruckt, damit wir direkt am Ausgang quasi unsere zwei Plätze bekommen. Ja. Und da lag halt so eine Fahne und ich wusste halt nicht, was ich mit dieser Fahne machen soll. Und deswegen sieht man mich auf den Bildern immer, wenn ich da sitze mit meiner Fahne in der Hand und die hin- und her schwenke. <lacht> Falls die Behörden ähm, das jetzt auch hören sollten.
0: Er war schuld. Ja. Ich habe ich hab nur nett mit den Leuten getratscht, das war echt abgefahren, weil wir so direkt aus dem Flieger dahin gestolpert sind und dann so, hey, hallo Leute, ab geht's.
1: Aber bei dem Flieger muss man auch noch mhm. man muss ja sagen, wir sind ja nicht über das reguläre Terminal nein, eingereist, nein, wir nein, sind ach. ja quasi über das Regierung-VIP-Terminal. -Terminal. Nee, nee, das VIP-Terminal nee, nee, VIP ist daneben, wir sind das über Regierung Regierungs eingereist. eingereist. Mhm. Und das Beste war ja gewesen, ähm, ich bin denn? ja, also wenn Enno unterwegs ist, bin ich eigentlich meistens so die Plus 1, die ja. also im Hintergrund Die mitläuft. Trophy wife Ja, und ähm, ich gucke immer so nett in die Kamera und ich glaube, die Hälfte Leute hält mich für privates Personal, glaube ja. ich. Weil ich auch halt meistens mit meinen medizinischen Sachen Gegend gelaufen bin. Also mindestens... <lacht> mit einem eine, reichen Koffer voller <lacht> Ja, und halt halt... Ich meine, wer mein Instagram-Profil gesehen hat, der weiß halt, wie ich angezogen bin dort unten. Der weiß halt auch, wie mein Rucksack und so weiter aussieht. <lacht> es sieht halt wirklich so aus, als ob ich hier so personal medic wäre. Ja. Und... Ähm, Jedenfalls da stand dann irgendwie, Tobias Huch war ja auch da gewesen, dann also so Enno Lenze, Tobias Huch und Timo standen ja. halt auf dem Schild, <lacht> weil ähm, ich weiß gar nicht, wie du mich angekündigt hattest. Ja, ich, hatte, ich habe es im
0: WhatsApp-Chat, äh, die Airline hat halt genau gefragt, wer mitkommt und ich hatte nicht aufgepasst, hat gesagt, nein, bring Timo mit, dann alles klar, und dann stand halt auf dem Schild, Enno Lenze, Herr Tobias Huch, Timo. <lacht> Ich einfach mal angesprochen gefühlt und bin da mitgegangen. Ja, und die Delegation vom Unterhaus, die ja auch noch
1: ja. da war, die ganzen Diplomaten, das war eine lustige Runde. Da habe ich mir auch schon so gedacht. Ich meine, das war der Moment gewesen, ich glaube, noch bevor ich selbst irgendwie... Mittlerweile muss man auch sagen, ich bin ja nicht nur plus eins von Enno, also ich kenne auch ein paar eigene Leute quasi, meistens hat es mal was Medizinisches damit zu tun. Und in dem Moment kannte ich dann eigentlich niemanden. Nein. Nein. Und dann sitzt du halt da in dem Regierungsterminal. <lacht> auf der einen Seite kurdische Regierungsleute, auf der anderen Seite englische Regierungsleute. Zwischendrin waren halt noch Diplomaten aus allen Herren Ländern. Was? Nebendran sitzt Enno, der halt auch schon Connections Ach, zur Regierung hat. Der Typ, der von der Autobahn
0: zum Privatjet ohne Sicherheitskontrolle fahren konnte. Mhm. Ähm, das war, ich meine, der Außenminister von Saudi-Arabien oder irgendwie das heißt sowas. Nein, nee, Iran, 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 Iran. Iran war Genau, wo ich dachte, okay, alle da. Und ich sitze halt mit <lacht> Marian. Ja, Und das waren halt. Oh, schon da erlebt Leute. man Dinge, ne? Ich sag ja, Kurdistan cool ist eine Reise wert, aber mir glaubt nie jemand. So, kommen wir zur,
1: zur Auto also Autovermietung. Autover Eigentlich wären wir bei der Autovermietung gewesen. Genau. Da gibt <lacht> es ich, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich also glaube, fangen, fangen, wir, fangen wir ganz vorne an. Ganz vorne muss man sagen, wir haben ja eigentlich mittlerweile unsere Stammfiliale, wie man ja, sagen kann. und den, den Stamm Ja, also der begrüßt uns quasi schon mit Handschlag, auch wenn wir irgendwie nur ein oder zweimal im Jahr da sind. Ja. Aber man merkt, wir hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Und er war halt damals ähm, so gewesen, dass er zu uns gesagt hat, ja, ähm, wir vermieten sehr gerne an Deutsche, weil Deutsche bringen das Auto immer top in Schuss und komplett sauber zurück. Und ich muss gerade mal schauen. I give you the new car because you're Germans. Ich habe hier nämlich dann irgendwo noch ein Bild, weil man muss dazu sagen, ähm, Kurdistan ist jetzt, ja stimmt, wir, haben, wir können die Vorher-Nachher-Bilder von meinem Auto dann zeigen. Ich wusste gar nicht, dass der so aussah vorher. Ja, so sah der vorher, ja. Also, wenn wir dran gedacht haben, blenden wir oh dann... Gott, oh wenn Also, wir machen hier gerade ein Video und einen Podcast ja, gleichzeitig. Wir, wenn wir das, das zusammen fürs Fotoradio. Ja, wenn wir das Video veröffentlichen, tun wir das noch reinschneiden. Wir haben quasi ein Vorher-Nachher-Bild. Ich habe mir halt so einen Chevrolet pick gemietet gehabt. Und der war halt weiß gewesen. Und ich habe halt weiß entgegengenommen. Und Moment, ich scroll mal eben ein bisschen runter. Wir müssen mal gucken, welches Auto haben wir eigentlich angesprochen. Und so habe ich... Also, Sieht aus wie angezündet. So ja, es ist war. halt ein Zwei-Farben-Lack mittlerweile. Die eine Hälfte ist beige und die andere ist weiß. Ja. Weil das Problem war gewesen, ich bin mhm. halt auch, da bin ich halt so ganz deutsch, ich möchte es auch schön, Schulen, sauber und so weiter, wenn <lacht> ich es zurückgeben. Mein Problem war halt gewesen, du find, also, ich habe damals keine Waschstraße. Mittlerweile mhm. weiß ich, dass in der Mall gibt es ja. eine Waschstraße, aber damals wusste ich es nicht. Und du hast das nicht so wie in Deutschland, dass hier irgendwo in jeder Straßenecke, äh, wie heißen die, McGuache, ja. hast du nicht gesehen. Das ist mehr so nach dem Motto, du stehst im Hinterhof mit Gartenschlauch und ja. das Auto wird halt irgendwie sauber gemacht. Hier und da hast du auch so Waschbox, aber halt meistens bei den Malls noch ja. irgendwie so mit reinstecken. Also du gibst das halt ab, also du parkst die Karre und sagst, wasch mal bitte. Ja. Ja, ich aber find, das System habe ich damals <lacht> nicht verstanden gehabt, also habe ich das mit dem
0: schicken Zwei-Farben-Lack abgegeben. Ne? Wir hatten auch die eine Karre, die war so <lacht> dreckig am Ende, dass wenn man sie mit der Hand angefasst hat, die Hand nicht dreckig wurde, weil der Dreck so fest war. Die. Ja. <lacht> also wir haben, ich weiß nicht, wir haben einen Stapel Autos von der immer gleichen Autovermietung mhm. gekriegt. Sie waren immer glänzend weiß am Anfang und sie waren so schwarzbraun beim Abgeben. Der eine jetzt, der letzte tat mir echt leid, aber ich bin, ich bin, ich war noch ähm, äh, rein journalistisch natürlich in einer Kaserne <lacht> und hatte es auf dem Rückweg ein bisschen eilig, weil ich die Zeit verpennt habe und bin beim Überholen in Schlingern geraten und irgendwie irgendwo neben der Straße aufgekommen. Und da war dann halt die, die Stoßstange und die Motorhaube und die Scheibe und alles kaputt. Und die Karre war dreckig. Das war das erste Mal, dass die überhaupt was gesagt haben. Aber auch nicht schlimm. Die meinen, es oh, passiert beim Überholen, das kennen sie. <lacht> das war halt die Versicherung. Aber auch sonst, ich glaube, also zumindest Reifen, Bremsen, ähm, Lack. Ähm, das leidet da einfach bei, je nachdem, also das eine Mal war auch gut so, hey, nö, könnt ihr schon gucken, aber da oben sind iranische Drohnen. Mhm. Da sind wir dann auch so ein bisschen schneller gefahren, um da wieder wegzukommen. Die wollten wir nicht aus der
1: Nähe sehen. Oder das andere war auch toll gewesen, der ähm, PKK, <lacht> äh, nicht der PKK-Checkpoint, der Peshmerga-Checkpoint <lacht> in Kandil, wo, ähm, wo, ähm, wo wir halt einem Wir wo wollten zur iranischen Grenze. Grenze. Ja, genau, da war halt ein <lacht> Checkpoint gewesen. <lacht> und Endo ähm, hat die ganze also wir haben erst, ähm, ich glaube erst hatten sie gedacht wir werden da, wir, wir wären sonst irgendjemand, der sich komplett verfahren hat und dann kam Endo mit, ja Journalist, Journalist hat dann seinen Ausweis vorgezeigt und dann wurden sie glaube ich richtig panisch, <lacht> aber man, man muss dazu sagen, bei Kurden, also jedenfalls so unsere subjektive Meinung war bisher bei Journalisten sind die immer so ein bisschen sehr vorsichtig, weil tote ausländische Journalisten macht sich jetzt nicht so besonders gut und ähm, dann wurden sie langsam wirklich so ein bisschen panisch und dann haben sie irgendwie versucht uns davon abzuhalten, hinzugehen, weil das Problem ist, Kurden sind auch vor allen Dingen zu ausländischen Suchern immer extremst freundlich. Ja. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie sich nicht weiterfahren lassen, weil sie wissen, da vorne ist die PKK aktiv und es ist ein bisschen unschön, wenn man da die unbewaffneten Westler da hergibt. Also halt nicht mal wegen der PKK,
0: sondern also das Problem war, es hat kurz vorher einen Luftschlag von der türkischen Armee auf PKK-Leute da gegeben. Ja. Die haben gesagt, also egal auf welcher Seite und wie ihr steht,
1: aber ihr wollt nicht zwischen den beiden stehen. Ja und dann waren die halt eben in einem Dilemma gewesen, dass es uns nicht verbieten möchten, mhm. aber sie möchten auch nicht, dass wir da lang fahren. <lacht> und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten aber auch so ein bisschen Gebrauch gehabt, bis wir es verstanden haben, weil ja, der Checkpoint war halt nicht so englischsprachig gewesen. Ja. Normal kannst du nicht mit Englisch irgendwie mit mhm. Händen und Füßen mhm. durchschlagen. An dem Checkpoint halt nicht. Der war halt wirklich so am ne, wirklich ganz machen. weit weg. Also wir konnten schon
0: in Iran gucken und dann ja erst mal Tee, Baklava, alles gut, ja. Ja, ja, schön, dass ihr da seid. Und wo wollt ihr hin? Ach, da hinten. Ja, also nicht, dass wir euch da irgendwie Regeln machen wollen. Wir sind ja im freien Kurdistan, aber da war halt gerade ein Luftschlag. Und da wird irgendwie noch gebombt.
1: Also wir würden jetzt nicht empfehlen, da so direkt hinzufahren. Man muss aber auch sagen, das hat jetzt weniger damit zu tun, es ist wieder eine Sache, wo ich alleine unterwegs war. Wir sind wieder ähm, geistig, müsst ihr euch vorstellen, Wann war das gewesen? März 2017, mossul offensive glaube, ja. mhm. Und ähm, man muss halt sagen, ich habe halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber immer, wenn ich von Erbil nach Hamburg fahre, lande ich in Mossul. Ja, wenn man nach Nabi fährt. Nee, nee, das war nicht mal nach Nabi mhm. mein Problem also, ist halt... Die Straßenschilder auch. Ja, das war das. Genau. Aber man muss dazu sagen, für die Leute, die sich jetzt nicht mit äh, dieser ganzen Geografie da unten mhm. auskennen, unter Normalbedingungen, also ja. präislamischer Staat, war die reguläre Route von Erbil nach Duhok eigentlich über Moskau, ja, also die eine ja. Und also, ja. Mittlerweile haben sie auch neue Straßen gebaut, aber zu dem Zeitpunkt ja. war halt ja. das die übliche Route. Und dementsprechend stehen auch alle Schilder auf dieser Route. Und aus Deutschland ist man es ja gewöhnt, ja, wenn man jetzt gerade jetzt nicht zwingt, aufs Navi gucken muss, weil ungefähr kennt man die Richtung, dann fährt man halt nach Straßenschildern. Ja. Und ich habe halt eben auch nach Straßenschildern gefahren man muss sich das so vorstellen, so ein normaler peshmerga checkpoint wenn er jetzt nicht irgendwo in der Nähe von der Front ist. das ist eigentlich, wie nennt man das, so ähnlich wie bei so einer Tankstelle, halt eben ja, so ein überdachtes zwei fertig. Leute
0: drin. Ja. Wie, wie so eine Einfahrt für so ein Parkhaus oder sowas. Ja. Da
1: stehen so zwei Leute rum und ist ein bisschen Dach drüber. Ja, und ähm, dann war es halt so gewesen: die Straße nach Mosul, da kannst du halt wirklich sehen, die Checkpoints werden immer befestigter und befestigter irgendwann sind halt noch ein davor, und ähm, mhm. hat immer mehr Leute und auch schwerere Waffen dann teilweise rumstehen <lacht> so, hey, und irgendwann, ich habe es halt überhaupt nicht geschnallt gehabt, weil Timo fährt halt wieder verpeilt und ähm, dann irgendwann habe ich gemerkt, hab, scheiße, da vorne ist Mosul ich also kurz rechts rangefahren, habe Navi aufgemacht <lacht> habe so gesehen, ja gut, was mag ich jetzt <lacht> dann habe ich aber gesehen, direkt vor Mosul gibt es so eine kleine Straße, die quasi mhm. vielleicht irgendwie so 200-300 Meter parallel zu den Vororten von Mosul mhm. läuft habe ich mal gedacht, oh, komm, wenn du hier Gas gibst, könnte passen. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich Weste, Helm auf dem Beifahrersitz ja. liegen und halt eben noch meinen ähm, großen olivfarbenen Rucksack. Also wie gesagt, wer mir auf Instagram folgt, kennt den eigentlich. Ja. Das ist dann dieser Medic-Rucksack, den auch die Bundeswehr früher, ich glaube mittlerweile, benutzen Nutzen sind auch noch ähm, benutzt. Deswegen, also man hat mir abgenommen, dass ich so ungefähr weiß, was ich eigentlich <lacht> tue. Und dementsprechend kam ich dann halt irgendwie so am letzten Peshmerga-Checkpoint, weil ich dachte mir halt, ja, die Peshmerga, die stehen ja bis Mossul und in Mossul kämpfen die Irak jetzt. Hab ich gemerkt, die kleine Straße, die wird bestimmt mhm. noch Peshmerga-Gebiet sein. Ich also letzter ähm, Peshmerga-Checkpoint, der grinst mich nur über <lacht> Der hat sich ja wahrscheinlich gedacht, der Typ wissen, was er will. Die Beste liegt da schon, der weiß, was er tut. Lässt mich also durchfahren. Ich stehe dann in Niemandsland, sehe nur vorne da halt den nächsten Checkpoint und eine Flagge oben wehen. Ich aus der Ferne so, ey, das passt irgendwie nicht. <lacht> War näher ja, das ran, sieht so. nicht aus Kurdistan aus. Also, ey, Scheiße, das ist Irak. Kein Visum. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht eine blöde Idee. So. Also A, ohne Visum. Ja. B, mit, ich war ja da schon mehr als einmal in Kurdistan also mehreren kurdischen Visa. Mhm. Und mit einem Auto mit Airbiler Kennzeichen. Das ist vielleicht alles nicht die intelligenteste Idee. Ich also mitten im Niemandsland bin, ich gedreht, fahre wieder zurück und auf der anderen Seite vom Checkpoint. <lacht> und dann lachen alle Kirchwerker <lacht> Und dann kommt der dann eine... Hey, einer, Family Mall ist da hinten, du ja. der Und dann kommt da so einer lacht mich so an, kneift wir so in die Bank. <lacht> <lacht> ich stand so jetzt. <lacht> <lacht> bin ich halt weitergefahren. Und das Deutsch war halt gewesen, ich bin ja jemand, ich bin ja schon ziemlich schmerzfrei geworden. Also vor meiner ersten Reise nach Kurdistan... Kann man ja, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Also, wie ich mir Codes dann vorgestellt habe, Enno hat sie ja in den alten Podcasts schon erwähnt, dass man sich das alles immer viel rückständiger und viel kaputter vorstellt. Und ähm, Stephen Taleb, Grüße, ähm, hat ja damals mal zu mir gesagt, äh, dass sie mich mitnehmen wollte. Übrigens hast du bis heute nicht getan, falls und du mir hast du noch keinen Sorani beigebracht. Ja, und aber der Kuchen war gut. Ja. Das war nämlich da, wo sie gerade ähm, ihre, ich weiß gar nicht, erste, zweite dritte Aktion gemacht mhm. hat, wo sie den LKW vollgeladen hat ja. mit Klamotten und allem, was wo es wird. Während mhm. sie ihr Abi gemacht hat, ja. hat sie Hilfsprojekte für Kurdistan gemacht. Mhm. Und da hat sie mir angeboten gehabt, dass sie mich auch mal runter ins Camp mitnimmt. Und da habe ich dann auch noch so naiv gefragt, ja, aber essen wir ja nicht den Leuten das Essen weg. Ich <lacht> komplett naiv gewesen, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. <lacht> Und ähm, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele auf das Thema gekommen sind. aber das ist egal. Ja, genau. Also, Autos, wir hatten noch
0: eine Sache mal, wir sind mit dem Auto, wir mussten relativ zügig wieder irgendwo wegfahren und das Doof ist, wenn man ganz schnell vor einer gefährlichen Situation wegfährt und dann leider den Berg runter in Serpentinen fahren muss, wie so eine Schießbudenfigur, so hin, her, hin, her, hin, her und ich bin so schnell, ich konnte gefahren, also mal Gasbremse, 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 und unten dachte mir, Scheiße, irgendwas stimmt hier aber richtig gewaltig und dann so ein checkpoint Man <lacht> hat gesagt, doch okay, eure Karre brennt oder irgendwas ist hier nicht okay. Gesagt, das war die okay. Voll, die das waren die waren einfach nur die Bremsen, die gequallt und gestunken haben. Was sah aus, als wir die Karre abfackeln. Wo wollt ihr hin? Äh, in Chavilet, auf die Achterbahn. Seid ihr bescheuert? Ihr seid kurz vorm Iran. Chavilet ist zwei Stunden darunter. Er ja, Chavilet, Chavilet. Aber konnten dann durch. Die Karre hat auch nicht mehr so lange gemacht, glaube ich. Ja, Das ist,
1: Das war für die Leute, die es kennen. Wir sind dann, das, war das ein Raw 4, Toyota, ja, und dieser kleine Mini-SUV. Mit was sind wir denn durchschnittlich? Ich fand 18 und mit 25 Liter auf 100 Kilometer. Ja, Ende März 20, und ich habe gedacht, die Karre, die also wie äh, kann dieses Auto so viel Sprit fressen, das geht überhaupt nicht. Also man nicht. muss sagen, wir hatten nachher mal nachgeschaut. Ich glaube, wir hatten den kleinsten Motor, ja. der irgendwie verfügbar war. Ja. Und wir haben die Kiste getreten. Gern. Man muss ja, sagen, muss man ja Enno fährt normal immer wie die letzte Oma in Kurdistan. Verdammt. Und nachdem ich ihn dann irgendwie, glaube immer so die ersten zwei Tage gepiesackt habe, fängt er auch an, Gas zu geben. Du hast versucht Musik zu finden, die ich nicht mag und bist gescheitert. Ja. Aber das Problem ist halt auch, ähm, wie soll man das sagen? In Kurdistan, ich meine, in der Theorie gibt es Verkehrsregeln, in der Praxis ist das alles irgendwie mehr so ungefähr Richtwerte. Und das Tolle ist ja auch, dass die Kurden immer meinen, dass wir Europäer da unten irgendwie nicht Auto fahren könnten, dass die Kurden das quasi besser können
0: mhm.
1: und kriegen dann immer Angstzustände, wenn wir Deutschen dann quasi ja, fahren, Auto fahren ja. Ja, nur weil wir halt auch eben andere Sachen gewohnt sind. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, ich bin halt jemand, ich nutze die Situation teilweise aus. Ich nutze auch den vollen Raum. Also der gegnerische Standstreifen ist für mich auch eine Überholspur im Zweifel.
0: Aber das lernt man da auch. Also als das war das eine Mal bergauf, haben sich zwei Tanklaster überholt. Der eine auf der unseren Spur und der andere im Gegenverkehr. Das sind so Situationen, wo man sagt, ich will einfach nur vorbei. Ich will auch nicht dahinter stehen, wenn es einen riesen Feuerball gibt. Aber ich habe ja bei Fidelis mit den Augejacks-Leuten ordentlich äh, Autofahren gelernt. Ich habe ein tolles Zertifikat. Armored Vehicle Security Driver. Also, ich kann in Krisengebieten 6,5 Tonnen Land Cruiser sicher bewegen. Bringt dir einfach nichts wenn zwei tanklaster sagen Und wenn der Tanklaster hochfliegt, fliegt der 6,5 von Landcruiser wie jede andere Karre. Und an
1: die Leute von euch, die Final Destination, gehen. ich weiß nicht, welcher Teil das ist, aber es gibt einen alle, von den... Kur nein, Mini. Es gibt diesen einen Teil mit dem Lastwagen und der Autobahn. Ich glaube, der Baumstämme damals geladen. Irgendwas in der Richtung, wo es einen Unfall gibt und diese Stämme durch die Gegend fliegen und alle Leute irgendwie aufspießen. So, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Also, wer Final Destination kennt... Und wir hatten das Bild dann damals auch auf Twitter, so glaube ich, gepostet gehabt. Da saß ich im Beifahrersitz, habe ich schon gemacht. Da ist vor uns so ein Auto gefahren, was irgendwie Metallstangen oder so für irgendeine Baustelle an dem geliefert hat. Und ähm, so Lasi ist bei denen jetzt nicht so groß in Kurdistan. Die hatten, glaube ich, irgendwie gefühlte zwei Spanngurte drüber. Mhm. Und, und das, das war dann so die ganze Lastensicherung gewesen. Und wir sind dann eben hinterher getuckert und haben halt die ganze Zeit eine Chance halt eben gebraucht, <lacht> wie wir dieses Ding dann irgendwie überholen konnten. Irgendwie. Weil man kann zwar theoretisch außerhalb der Straße fahren, aber manchmal hat man das Problem, dass dann doch die Schlaglöcher ein bisschen heftig sind. Ja, und mit so einem gefährten Landcruiser kann man locker drüber fahren, ja. aber meistens haben wir das Pech, dass wir irgendwelche kleinen, ja. Dinger haben, wo man sich jetzt nicht direkt
0: traut, dann drüber zu fahren. Nee, und je nachdem, wo es ist, stehen da halt noch so Minenschilder rum. Sag
1: mal, ne, ich glaube auf der Straße. Oh ja, das war ja auch <lacht> in Mossul gewesen. Mhm. Muss ich nochmal ganz kurz einen, einen Schwenker, also so einen Einschwenk machen. Peschmerger sind ja sehr, sehr schmerzfrei, was <lacht> Minen angeht. Und ähm, Endo kann ja auch Minengeschichten erzählen, bis bisschen geht nicht mehr. Aber jetzt nochmal zu meinem Checkpoint. Vorletzter Checkpoint, letzter vor Mossul ist an der Seite aufgereiht, alles, was sie irgendwie an Minen und Sprengfallen und hast du nicht gesehen, da vom IS rausgeholt haben, also aus den ganzen Gebieten, haben die am Straßenrand einmal aufgereiht und da halten wirklich Zivilautos, Leute steigen aus und besichtigen, dann diese ja. Felder, Wo ich mir nur so gedacht habe, ja, in Deutschland wäre es wahrscheinlich locker 10 Kilometer abgesperrt gewesen. Keiner darf da auch nur in die Nähe von denen. Ja, ich und hatte das ja auch, <lacht> genau als
0: ich beim Kampfmittelräumdienst war, <lacht> ähm, das war ganz interessant. Die hatten auch so Regaleweise, also so Metallregale und so voll. Ich hatte gesagt, okay, kann ich Fotos machen, klar. Satt, aber es ist so dunkel, kann ich die eben raus in die Sonne stellen, ein paar von den Dingern, einfach um Fotos zu machen. Und habe die so mit dem Fuß so zurecht gedreht. Meinten, ja, aber, ne, also, ne, kannst du schon machen oder nicht? Und war mir jetzt nicht ganz klar, ob das okay ist. Er sagt ey, wenn, ich, wenn das nicht okay sag einfach. Ja, nee, aber dann nimm lieber die, die wir schon entschärft haben. wie sagt okay, wie wär's mit irgendwie einer klaren Kennzeichnung? So, Achtung, diese Mine kann doch hochgehen. Ich sagte, na ist doch klar, die einen stehen
1: links, die anderen rechts. Also das weiß man doch. <lacht> so, Kaputte wir, könnten, Autos. wir könnten ja gerade, wenn wir noch beim Thema Auto sind, ja. den heiß machen, ob wir dann auch ähm, können wir den grüßen? Ach, ich grüße dich jetzt einfach mal, Piran, falls du das siehst. Enno ist ja so ein Spezi, was Blitzer und so weiter in Kurdistan angeht. Aber man muss dazu sagen, ich meine, mittlerweile rüstet Kurdistan auf, so ist es nicht. Aber ich glaube, früher hatten die gefühlte fünf Blitzer auf ganz Kurdistan verteilt. Und ich glaube, du hast alle mitgenommen in einer Ich habe in einer Fahrt jeden kurdischen Blitzer. Und man muss das so sagen, wie gesagt, wir haben ja hier unseren festen Stamm, die Autodealer, und ähm, wie gesagt, ich glaube in der ersten Reise haben wir uns Auto dreckig zurückgegeben in der zweiten Reise hatten wir einen Straftat wegen Falschpack da, da, das war so in Erbil aber man muss sagen, Enno hat das wirklich sehr, sehr super gelöst, also die Story war so gewesen wir wollten morgens eigentlich nur kurz an der Zitadelle was frühstücken und dann mhm. direkt weiterfahren nach Durok und Paro Abaco und so weiter beim Orobridge-Weißenhaus-Besuchen und da haben wir halt so einen Stand gesehen, es gab keinen Parkplatz. Wir haben uns gedacht, ey komm, da vorne ist eine Lücke, da stellen wir uns einfach mal hin. Ich meine, in Deutschland würde niemand in der Kurve parken, in Kurdistan passt das. Oh. Dummerweise war diese Kurve aber direkt vor so einem Verkehrshäuschen von der Verkehrspolizei. Ich, ich habe der Verkehrspolizei die Sicht auf den Verkehr <lacht> zugeparkt und es nicht gemerkt. <lacht> und dann kam wir halt zurück... Und hatten dann halt so einen Zettel am Auto kleben. Und dann wussten wir halt nicht, ja, was ist denn das jetzt? Weil da gab es ja dann logischerweise keine englische Übersetzung. Und das Schlimme ist ja unser, ähm, ich nehme mal an, es war Sorani gewesen. Also ich musste meiner Schande gestehen, man mag mich steinigen. Arabisch und Sorani geschrieben kann ich selten auseinanderhalten. Also hin und wieder bei ein paar Zeichen kriege ich es hin. Aber oftmals ist es für mich dasselbe. Und vor allen Dingen, wenn du dann Sorani-Handschrift hast. Leute haben teilweise so eine fiese Handschriftenkurs. Ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Und dann saßen wir hatten so einen Zettel in der Hand und wussten nicht mehr, was für mit diesem Zettel machen. Müssen wir jetzt irgendwo hingehen? Und ich glaube, da hat dann irgendein netter ähm, Follower uns dann irgendwie, was hat er gesagt, 15 Euro oder ja, irgendwas ja. in der Richtung. Ah, so nee, Quatsch, nicht 15 Euro, 30.000 30. 30. 30. Dinar. 30.000 Dinar, das war, das, dann war dann Ach, lohnt sich nicht. Nee. das war ja noch human gewesen. Dann... Eine Reise später haben wir uns schon gedacht, ob wir vielleicht darauf angesprochen werden, auf den, ähm, mhm. den Stratten wurden wir aber nicht und dann haben wir irgendwie so zwei Blitzer so hintereinander mitgenommen mhm. und dann haben wir, halt, haben wir nur Piran so gefragt, ja, weißt du denn, was hier irgendwie so ein Blitzer kostet, wir sind hier irgendwie einer mit 80 in einer was weiß ich nicht was Zone durch und einer mit 110 und dann glauben sie mir danach nochmal, haben wir gefragt. Äh, ich glaube, da so in den 100er-Dollar-Bereich jedes Mal, ne? Ja, ich weiß es nicht, aber man hat mir mal gesagt, dass man irgendwie das, was man zu viel fair gefahren ist, irgendwie dann einen Dollar bezahlen muss. Irgendwie okay. so, es war auf jeden Fall, ich habe schon wieder vergessen, weil ich habe mir damals gedacht, ey, ich lasse mich einfach nicht blitzen, dann ist das Problem für mich erledigt. Wollte ich auch, aber die haben mehr Blitze aufgebaut, da konnte ja. ich nichts für. Weil ich meine, man muss normal sagen... Ähm, für die Leute, die die kurdischen Blitzer kennen, das sind irgendwie, was sind das, deutsche Blitzer von deutsche. vor 20 Jahren oder 30 ja, aber Jahren? Ja, inzwischen haben die auch neue. Hm. Ja, aber man, man muss halt dazu sagen, ich meine, in Deutschland ist es ja teilweise schon so ein bisschen offensichtlich. Also wenn irgendwo ein grauer Caddy steht, dann <lacht> machen wir langsam. Und in Kurdistan ist das so, was sind denn das? das sind, oh. Auf jeden Fall so, so dicke SUVs haben ja, die. Und was bei uns der graue Caddy ist, ist bei denen so ein grauer oder meistens silberner SUV. Die haben, die haben auch nur einen Typ. Und dann hast du mitten in der Pampa am Straßenrand <lacht> plötzlich so einen neuen SUV stehen. Und dann denkst du dir so, ja, ich weiß, was los ist, außer ein Odef hat durchgefahren. Ja, genau, ich hab gewunken, so dachte, Typ. Leider haben wir nie ein Passfoto bekommen. Also falls die Verkehrspolizei zuguckt, wir hätten gerne noch ein Passbild. Das hängen wir uns dann hier. Kommt hier ins Studio. Ja, so. Ja, aber das waren dann so unsere Highlight-Geschichten. Nö, ich glaube, sonst kann man eigentlich... Autofahren in Kurdistan, ja, das ist... Ich glaube, man muss es wirklich mal gemacht haben im Leben, damit man, damit man wirklich mitreden kann. Es ist eigentlich gar nicht so stressig, wie man sich vorstellt. Wenn man das jetzt alles so... Mit der Zeit geht das. Ja. Kann man eigentlich soweit ganz gut sehen. Lustig war es auch gewesen, wie sich Deutsche das manchmal vorstellen. Weil da hatten wir auch jemanden... Also bei Kurdistan muss man sich halt ähm, das so vorstellen, du hast kleine Leihwagen. Hm. Also die irgendwie so in der Größe von einem Golf ungefähr sind, auch in der Höhe von einem Golf. Dann geht es halt los mit so kleinen SUVs, so Kia Sportage, Nissan Juke, in so Richtung halt irgendwas Kleins. Und dann hast du dann die etwas kleineren Pickups, dann die fetten Pickups, und die fetten Geländewagen, also Landys und so. Und es ist zu empfehlen, eigentlich immer einen möglichst dicken, möglichst hohen Geländewagen zu fahren, damit du halt im Unfall die bessere Lage hast. Dann hatten wir jemanden gehabt, der dann irgendwie wirklich versucht hat, so den, den letzten Cent irgendwie rauszuquetschen. Der wollte dann ein Auto haben in 24 Stunden. Kann Fahrer ich einen Esel haben. Ja. Und das alles am besten unter 50 Dollar am Tag. Und dann war er halt so ganz fasziniert, dass so ein Fahrer auch mal 50 Dollar am Tag kostet, wo ich mir so denke. Mhm. Also für jemanden, der den ganzen Tag bereitsteht, sind 50 Dollar eigentlich ziemlich
0: wenig. Ja, und der dann immer, also in der Autovermietung, wir haben gesagt, gib eine Karre, danke Kumpel, los geht's. Ja, aber, aber geht's noch kleiner, geht's noch billiger. Und wenn ich das nicht nehme und wenn mich jetzt doch jemand fährt und geht das noch
1: weniger, war echt und, anstrengend. Ja, und wir saßen da hinten und haben uns immer gedacht, oh, ich wann ist Schlüssel, das jetzt Chip. endlich vorbei. Und das Schlimme war ja gewesen, das war ähm, da, wo Enno quasi abgereist ist, ich bin mhm. länger geblieben. Das heißt, für Enno war es egal, er war fertig. Aber ich wollte ja mein Auto noch abholen. <lacht> oh gut für Enno war es halb egal, weil wir sind ja mit meinem Auto dann quasi dann weitergefahren. Also er musste so oder so warten. <lacht> äh, beim Auto fällt mir gerade noch ein. Also ihr müsst wissen, wir machen das hier so ein bisschen Freestyle. Also es springt etwas hin und her. PDK-Flan. Ja. Oh Gott, das war 2017 März, glaube ich. Ja. Vielleicht
0: so, sollen wir erst mal erklären. PDK. -Flang. Genau. Also es, es, gibt, es, ist, es gibt so ein Fall, es gibt Kurz gesagt, um es knapp zusammenzufassen: Es gibt zwei große Parteien in Kurdistan, die so Groß und Ganzen sich die Macht teilen. Und das Land ist so ein bisschen zweigeteilt. Der eine Teil ist, äh, da, da hat die eine Partei die klare Vorherrschaft, und im anderen Teil die andere. Relativ simpel. Und wir waren im PDK-Land. Das ist die größere Regierungspartei. Und wegen äh, dem anstehenden Neujahrsfest, also das äh, kurdische Neujahr, das da im März ist, <lacht> gab es überall in den Straßenrändern Flaggen, Kurdistan-Flaggen und PDK-Flaggen nehmen wir von allen ein paar und klappen die ganze Karre voll. Wenn das die Flaggen sind, die es gibt, los geht's. Und kam zum ersten Checkpoint und haben gesagt, okay, äh, mit meinen umfangreichen Sorani-Kenntnissen in den Checkpoint gefahren. Die haben aber die Flaggen gesehen, haben gesagt, ey, haben sich gefreut. Und äh, dann hat er gesagt, ey, Biji Kurdistan, also hier so lang lebe Kurdistan. Er sagt, ja, ja, Biji Kurdistan, fahr durch. Und dann haben wir gedacht, hm, das ging ja einfach mit dem Checkpoint. Beim nächsten Mal probieren, haben gemerkt, je mehr Flaggen man dran hat und je mehr man Bichy-Kurdistan brüllt, desto schneller kommt man durch den Checkpoint. Und dann bei einer Kontrolle, wo sie tatsächlich das Auto ein bisschen kontrollieren mussten, weil es in den Sicherheitsbereich ging, ähm, haben sie halt gesagt, so, bitte einmal aussteigen, einmal den Hund schnüffeln lassen und ähm, dann mal die Koffer gucken Ey, ihr habt die Kurdistan- und die PDK-Flaggen,
1: hey Kumpel, sagt das doch gleich, weiter geht's, tschüss. Also man muss, man muss dazu sagen, das war <lacht> nämlich am Flughafen in Erbil mhm. gewesen, das war unser letzter Tag und wir haben den Wagen quasi, also direkt vorm Flughafen, also schon im Sicherheitsbereich, mhm. aber noch nicht im, also mhm. ich weiß nicht, wie, wie, wie erklärt man den Erbiler Flughafen? <lacht> ja, die haben, die haben ein ganz gutes
0: Konzept, also in Erbil, der kurdischen Hauptstadt, haben sie halt natürlich Sorge vor Anschlägen, und damit man einfach nicht dicht rankommt, ist es so, wenn man mit dem Auto ranfährt, was anderes geht da nicht, dann kommt man erst zu so einer Art Vorkontrolle. Da müssen alle aussteigen, das Gepäck wird ein bisschen durchsucht, also so grob so eine Sichtprüfung und ein Hund schnüffelt es einmal ab und man wird so grob abgetastet, also dass man keine offensichtlichen großen Waffen mit reinbringt und dann geht es weiter. Und dann kann man das Auto parken und wird richtig durchleuchtet, so normale Flughafensicherheit und steigt dann aber erst in einen Shuttlebus und der fährt ein so 500 Meter zum Terminal. Das heißt, 500 Meter ungefähr vorm Terminal findet die erste ernsthafte Kontrolle statt und dann folgen die gleiche, wirklich exakt die gleiche, mit Gepäck durchleuchten und abtasten durch den Metallrahmen noch zwei, dreimal, je nachdem, wo es hingeht. Aber man hat halt so mehrere Sicherheitsperimeter, die einfach die Prüfung wiederholen.
1: Ja, und ähm, der car ist quasi nach der ersten hm. großen Sicherheitskontrolle, genau, also das, das Auto wird gecheckt Grafen wird. Checkt, ja und äh, quasi vor dem ähm, Arrival -Termin, ja, also genau. Destination Terminal ähm, und da sind wir dann quasi haben halt unser Auto schon durch wir hatten halt zwei Kurdistan Flaggen also diese kleinen Auto-Flaggen, also die man quasi ins 2WM. Fenster so reinmacht genau. davon hatten wir dann zwei PDK und zwei ähm, Kurdistan Flaggen die hatten wir alle schon abgebaut wir wollten das Auto quasi wieder zurückgeben lag alles im Kofferraum und dann hat man gemerkt, die waren halt äh, üblich distanziert, wie Flughafenpersonal mhm. eben ist. Bis sie den Kofferraum aufgemacht haben, die Flaggen <lacht> gesehen haben. Und dann wurde die Kontrolle halt mal so ein bisschen abgekürzt. könnte man mal so sagen. Alles blöd, fahrt durch. Und äh, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das ein bisschen sprunghaft ist, aber ich glaube, wenn wir, wir gerade schon bei Flughafenkontrollen sind, ja? könnten wir die mal kurz einschieben, meine Lieblingsgeschichte. Oh, wir sind... Wir sind...
0: Genau, wir sind ausgeflogen über Wien, weil das eine ganz gute Verbindung ist. Ich
1: glaube, man muss ein, eins muss man vorher sagen, damit man die ganze Geschichte <lacht> in ihrer vollen Gänze versteht. Ich muss jetzt leider schon wieder sagen, wenn man Instagram-Channel ein bisschen <lacht> Schleichwerbung ja, ja. machen, kennt mein, mein Dress halt eben. Das ist halt alles so leicht military-mäßig ja. angehaucht. So khaki hose mit ja. aufgesetzten Taschen, grünes T-Shirt. Und man das muss halt dazu sagen, teilweise Sachen, also ich war früher mal kurz bei der Bundeswehr gewesen, habe dementsprechend halt auch ähm, die alten Olivhemden und so weiter von der Bundeswehr mit nach Hause bekommen und für mich sind es mittlerweile normale Hemden, das heißt, ja. die ziehe ich auch ganz normal an. Also, ja, und ja aber die sind die, halt praktisch. Ja, man und aber man erkennt's halt irgendwie, also wenn man ja. in der Materie drin ist, erkennt man's und ich hatte damals einen, einen amerikanischen äh, medizinischen Rucksack gehabt, der halt eben in Amitanfarben halt eben angemalt war. Also man muss fairerweise sagen, also ich wollte nicht, die war einfach nur billiger gewesen, <lacht> mir war es egal. Und ich hatte halt noch eine Peschwerga, also eine Kurdistanflagge, draufgebappt gehabt auf dem Patch vorne. Und dann ähm, kam man die Sicherheitskontrolle irgendwie so das erste Mal ja, durchgescannt. Und es war Kontingentwechsel von der Bundeswehr. Ja, das also also war auch noch, am dem ja, Tag auch noch gewesen und der äh, Rucksack wurde das erste Mal durchgescannt okay, gut, haben die ein bisschen irritiert Gucken, haben nochmal durchgescannt, ich war schon ein bisschen irritiert ja, normal du eigentlich viel Kram drin halt, weil ja. normal muss man sagen, ähm, man wird eigentlich durchgewunken ah. ähm, kleiner Exkurs zum Exkurs mhm. äh, erste Reise vorne, hatte ich Ennos Schutzwest und Helm quasi mit nach Hause genommen ja. war in meinem Koffer drin und wie man es, äh, also die Leute, die mit der Materie vertraut sind wissen, wenn eine Schutzweste im Koffer ist, sieht man jetzt auf dem ähm, Röntgenbild jetzt nicht so wahnsinnig nee. viel ich, also mein Paket, äh, mein Koffer wurde einmal aufgemacht, die sehen nur die Schutzweste, sagen so, ähm, Army, Army, ich so, yes, 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 <lacht> und dann Koffer direkt wieder zu, das war die Sicherheitskontrolle gewesen, so viel zu dem Thema, und so ähnlich, und so war ich das halt quasi gewöhnt, und dann wurde mein Bag nochmal durchgescannt, nochmal durchgescannt, ich so, it's alright, und dann sind sie halt wieder in ihren Höflichkeitsmodus zurückgefallen, haben sich, schon den, haben sich halt meine Klamotten angeguckt, haben sich mhm. den Dings angeguckt, mit, die, mit der Kurdistan Flagge drauf, und dann habe mich durchgewogen, ich so, ja okay, gut, ist halt so, und ähm, wie er schon gesagt hat, wir sind halt über Wien geflogen, also mit Austrian mhm. quasi von Airbnb nach Wien und in Wien dann <lacht> umgestiegen, also in und nach Berlin, ich nach Frankfurt. Und in Wien ist halt nochmal eine Sicherheitskontrolle. Mhm. Also und wir gleich ja nochmal beim ja. Transit, ja. Und da war es wieder so, mein Back wurde einmal durchgezogen, wo dann war wieder irgendwas, wurde wieder zurückgezogen. Ich sehe, so, was ist denn hier los mit dem Rucksack? Dann gucke ich so auf den Monitor, als er gerade <lacht> zum zweiten Mal und dann <lacht> sehe ich so ganz viele längliche <lacht> Abdrücke. Alles Vorteil. Und, und ich dann so, oh scheiße. Man muss dazu sagen, ich habe in meinem Rucksack halt eben Klemm, Scheren, Skalpelle, was man halt mal theoretisch brauchen könnte, war alles da gewesen. Und extra Skalpellklingen und hast du nicht gesehen. Und ja, dann habe ich halt gesagt, äh, Leute, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Und dann habe ich halt quasi dann, wurde der Koffer zur Seite, haben sie gesagt, machen es bitte auf. Und ich habe dann halt das Ding rausgeholt. Und dann hat die Frau halt schon so ein bisschen angefressen geguckt. <lacht> Weil ich hatte dann halt wirklich irgendwie, ich glaube... Zwölf Skalpelle oder so Ja, irgendwas. also so acht, neun, einmal Skalpelle. Ja. Dann noch so zwei ähm, Halter, also wiederverwendbare. Ja. Und dann nochmal so drei, vier, fünf, ähm, nur Skalpelle, <lacht> Dann halt noch zwei, drei verschiedene chirurgische Scheren und so weiter. Und, und wir kamen halt gerade vor einem vier Stunden Flug mit drei Sicherheitskontrollen vorher. Ja. Und vor allen Dingen halt auch so im europäischen Luftraum ja. und fanden die halt nicht ganz so cool irgendwie. und Aber das waren trotzdem ein bisschen irritiert auch. Also. Ja, und ich meine, das Problem war halt gewesen, ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr Probleme hatte, ernst zu bleiben, weil wir fanden es halt irgendwie ziemlich lustig. <lacht> ich dachte, also, das ist ja nicht mein Kopf ich kann lachen wie ich will. Ja, ich, ich war halt so, so ein bisschen was peinlich berührt <lacht> und weil, man muss dazu sagen, es war nicht mit Absicht. Ich, wir waren halt <lacht> irgendwie so ein bisschen am Hetzen gewesen. Ja, stimmt, wir mussten ganz schnell im Flieger zurück. Ja, irgendwie und ich habe halt äh, alle möglichen Sachen rausgeholt. Also ich meine, man muss dazu halt sagen, ich muss halt wirklich an einiges denken, also die Notfallschere muss raus, die ganzen Kanülen müssen raus für IV-Zugänge und Flüssigkeit muss raus und hast du nicht gesehen, da habe ich halt einfach das übersehen, weil die waren halt in so einem rückwärtigen Fach, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Achso, ja stimmt, und Nadel und Faden wurde auch gesagt. also chirurgischer Faden, die haben ja auch noch so eine, so eine äh, Dings dran, das also haben sie mir halt alles abgenommen, ich so okay, gut, Enno ist dann halt quasi weiter zu seinem Flug, ich bin weiter zu meinem Flug, und dann habe ich halt gerade dann so eine Sprachnachricht geschickt und so, ey Leute, ich wurde hier gerade in der Sicherheitskontrolle mhm. aufgehalten mit irgendwie zwölf Skatellen im Rucksack mhm. und neben mir standen halt so zwei Leute von irgendeiner deutschen NGO und die haben das dann logischerweise verstanden <lacht> und ich sagte so, ey, ich bin hier gerade irgendwie durch so drei oder vier Sicherheitskontrollen mit zwölf Skatellen im Handgepäck gekommen <lacht> und, und die fragen mich dann so, ja, wie hast du es geschafft? Ich so, ah ja, Büschi, Pech, mehr, ja, und durch. <lacht> <lacht> und, das ist... Also es ist auch wir, also insgesamt
0: Flughafensicherheit finde ich immer ein bisschen sehr obskur. Ich bin zum Beispiel mit den schusssicheren Westen, Helmen, Nachtsichtgeräten und was ich alles bei hatte, also Nachtsichtlinsen für die Digitalkamera und so weiter, die haben mich nie ausgerufen und nie richtig. Nicht richtig Probleme mit gehabt. Ich habe halt regelmäßig diese Zettel im Koffer gehabt mit. Wir haben ihren Koffer geöffnet, aber das Geile ist, das muss ich echt mal sagen, ich weiß nicht, wer das am Flughafen Tegel macht, aber sie falten meine Sachen immer, <lacht> <lacht> weil ich stopfe die Scheiße immer einfach rein, den Koffer aufgemacht habe. Alles <lacht> schön ordentlich. Mir fällt eine etwas andere Geschichte ein. Ich glaube, das ist eine der lustigsten. Da warst du nicht bei, <lacht> Ich war in einem in einem stützpunkt einen Abend lang und äh, wir haben da auch gepennt mit, äh, mit jemandem Deutschen von einer NGO, der... Und äh, draußen war so ein, so ein dixie klo container oder sowas als Toilette. Ich hatte, ich hatte das da vorher noch nicht geschwinkt. richtig gesehen. So danach, ja. Und dann <lacht> auf jeden Fall kam der, der Herr von der, der andere Deutsche rein und fing auf Deutsch an und sagte hier die Toiletten und so. Also oft hat man in Kurdistan diese Loch im Boden Toiletten einfach. So und
1: die Geschichte
0: er dieses Loch im Boden und ich komme damit immer nicht klar und das irgendwie nee und das ist so klein und, <lacht> und ich habe gesagt, ja, da hab nur so einen Zug sagt der Herr ja, ist doof und blöd und so. Wenn dann musste dann auch zur Toilette, bin rausgegangen und dachte, komisch, war der woanders? Weil da war so eine europäische, normale Toilette. Und auch mich umgeguckt, ähm, also war so ein, so ein Duschcontainer, so Dusche, Toilette, Waschbecken und sowas halt. Und dachte, ja, egal, vielleicht, keine Ahnung, Ist auch nicht so interessant, war halt woanders. Bin wieder reingegangen und in dem Moment kam jemand rein und sagt, äh, irgendjemand hat in die Dusche gekackt. woraufhin dieser NGO-Mitarbeiter recht peinlich berührt er Versuchte unauffällig, auf seinen Stuhl zu setzen. Und nichts anmerken zu lassen. Seitdem weiß ich, wo ich nicht hinspende. Also können wir die andere Toilettengeschichte eigentlich erzählen? Also, äh, ich glaube, wenn das dies... Wir hatten eine... Wer war denn das? Das war Kava, glaube ja, ich. Ja, genau. Kava. 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 Hallo, Kava. Ich kann den nächsten Podcast mit Kava machen. Da sind genau ich auch so viele Geschichten. Das, das Lustige war. Kava hat irgendwann kurz Kurznachricht eine Sprachmitteilung gelegt und gesagt, wer <lacht> jetzt hat an uns angegriffen, sagt alle okay, nichts okay, die, das Scheißhaus ist in die Luft geflogen, die haben voll mit Mörsern das Klo erwischt. <lacht> ist dann okay? Ich verstehe dein Kummer, aber dann geh doch auf ein anderes. Das andere ist zwei Stunden weg! Das war das letzte!
1: <lacht> <lacht> ja, ja <lacht> passiert! Das war halt echt ein Highlight für sich. Schauen wir hier gerade mal, was haben wir auf unserer schlauen Liste stehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir, wir haben noch haben. 5 Minuten, dann haben wir eine Stunde. Das dürfte eine gute Länge sein. Ich würde sagen, dann machen wir eher Ach, hier eine und Pause und machen einen zweiten Podcast. Was <lacht> war die Geschichten, die wir hier noch haben? Das wird, glaube ich, eine etwas längere Story. Also, liebe Leute, wir müssen
0: einen zweiten Teil machen, ganz offensichtlich. Aber das ist das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Sagt einfach mal, wie es war. Sagt uns, dass es gut war. Ähm, braucht ihr mehr? Wollt ihr anderes? Was interessiert euch? Haben sich, <lacht> haben sich Fragen ergeben? Ähm, wir kommen im zweiten Teil unter anderem zu Luxushotels und Spa-Resorts. Wirklich 5-Sterne-Hotels und unsere Süds. Und Suiten. zu Aufenthalten
1: in äh, Konsulaten, diplomatischen oh ja. Vertretungen. Da gibt es auch äh, ein paar ganz Botschaften, Konsulate. Dann gibt es äh, noch Geschichten. Disneyland. Geschichten mit Tarnkleidung, die auch ganz interessant sind. Die slemani geschichte die ist ganz gut. Ja. Äh, wie, man,
0: wie man im Restaurant in eine Schießerei gerät, die eine kurdische Mutti löst.
1: Oder ähm, die Abenteuer zu Fuß in Kurdistan. Ja. Also wir haben hier... Ach, und die Geschichte in Slemani mit dem Hotel, mit, mein, äh, mit meiner Ausrüstung. Die muss auch auf jeden Fall noch erzählt werden. Also natürlich nur, wenn ihr das wollt. Genau,
0: wenn ihr wollt. Wie heißt das immer? Lass ein Like da und ähm, du guckst YouTube auf YouTube, und folgt mir auf Instagram YouTube und klickt die Klingel mit dem. Klickt einfach dem alles, was ihr finden könnt. Ihr kennt das in den anderen äh, Videos und Social Media Sachen. Genau das Gleiche machen, was Bibis Beauty Palace immer am Ende sagt. Mhm. Nur bei uns. So. Auf all unseren zehn <lacht> Profilen, die wir haben. Genau, genau. Wir packen das in die Show Notes. <lacht> den Satz habe ich auch gelernt bei, bei Tim. Gut, das war es hier aus äh, unserer geheimen Secret-Layer-Location für Bösewichte. Wir haben knapp eine Stunde voll und wie gesagt, wir machen weiter, wenn ihr Interesse dran habt. Und da mache ich auch mal was mit Kava und anderen lustigen Leuten. Ich habe gerade mal
1: überschlagen, auf meiner Liste stehen momentan glaube ich noch 15 Punkte drauf. Wir machen noch ein paar. Bis dahin. Natürlich, wenn ihr wollt. Tschüss. Guten Nacht.